0: Глава 10. Отчаяние, как смертельная болезнь в старости. Я довольно долго был знаком с неким мистером Смитом в скобках 70 лет, имя вымышленное, который до выхода на пенсию был вполне счастливым человеком. Мистер Смит занимал должность на государственной службе, где его ценили и уважали коллеги. С большим уважением к нему относилась и его семья, его многочисленные дети и внуки его физическое здоровье тоже было превосходным. Соседи и друзья всегда считали его спокойным и благополучным человеком. В то время мы на несколько лет потеряли друг друга из виду. Когда мы снова встретились, я был крайне удивлен произошедшими с мистером Смитом изменениями. Он казался удрученным, притихшим и неприкаянным. Когда я спросил его, что случилось, он не смог внятно ответить на мой вопрос. Он сказал только, что его физическое здоровье в норме, но психическое состояние сильно подорвано, поскольку он стал пенсионером. Мистер Смит мог бы быть счастливым человеком. Он знал, что многие люди с удовольствием поменялись бы с ним местами, но ему чего-то не хватало. И он не знал, чего именно. Та работа, которую он выполнял? Нет. Что-то не так с семьей? Да нет, все было в порядке. Исчезло благосостояние? Нисколько. Но что-то же его мучило, и он был близок к отчаянию. Случай мистера Смита не уникален в наши дни. С подобными переживаниями сталкивались многие пожилые люди. Человек не может довольствоваться одним только физическим существованием. Люди рождены для труда, но их труд меняется в разные периоды жизни. Один из парадоксов жизни состоит в том, что некоторые люди, которые осознают свое место в мироздании которые в поисках гармонии пытаются избежать социального давления, вместо того, чтобы наслаждаться обретенной свободой, иногда впадают в депрессию и тревогу и выражают пессимистический взгляд на жизнь. Будучи здоровой и сбалансированной, жизнь становится синтезом личных и универсальных составляющих свободы и дисциплины, духовности и общепринятых ценностей, бытия и сущности. Если этот жизненный синтез разрушен, один из компонентов начинает преобладать над другими и приносит вред всей системе. Постоянное погружение в свои страдания, беды и горести, а также столь характерное для старости ощущение приближающейся смерти, все это становится индикатором существования в настоящем. Все, что было достигнуто за долгую жизнь, к сожалению, придается забвению. В своем желании быть свободными от многих обязанностей, озабоченные исключительно собственным благополучием, люди рискуют потерять смысл своего существования. Все это кроется за пессимистическим взглядом на жизнь, который в худшем своем проявлении заканчивается полным отрицанием всех общепринятых обществом нравственных ценностей. Очень важно не забывать, что жизнь – это не просто факт физического существования. Человеческое бытие предполагает реализацию данных Богом возможностей за пределами биологической сферы существования. Похоже, что современная геронтология не придает значения проявлению такого чувства среди пожилых людей, как отчаяние. То же самое можно сказать о литературе, искусстве и психологии. В большинстве исследований, а их буквально сотни, на тему депрессии среди молодежи и стариков, под это понятие подводится и понятие отчаяния, опубликованные за последние 25 лет эмпирические исследования в области логотерапии и ориентированные на смысл психотерапии в скобках Ботиане и Гудман, 2005, показали, что ни в одной из двух десятков работ, посвященных депрессии среди пожилых людей, не прослеживается дифференциация между депрессией и отчаянием. Поиск в интернете привел лишь к нескольким статьям на тему отчаяния или уныния, и те, не связанные с процессом старения. В этой главе представлена концепция отчаяния в философии великого датского писателя-философа Сёрен-Обю Кьеркегора в скобках 1813-1855 годы жизни, посвятившего этому предмету изучения немало сил. Здесь также рассматривается отношение логотерапии к вопросу преодоления чувства безысходности и предлагаются способы его профилактики в старости. Отчаяние как смертельная болезнь Исторические корни экзистенциализма как философии уходят в XIX век. В то время датский философ Кьеркегор пришел к выводу, что каждый человек, по сути, одинок и лишен поддержки в холодной и бессмысленной вселенной. Кьеркегор -Кьер не был философом в традиционном значении этого слова, скорее теологом, который противостоял господствующей философии и создал собственную теорию, ставшую впоследствии важным элементом в фундаменте экзистенциализма. Его идеи и анализ человеческого бытия были решающими для философского направления экзистенциализма в XX веке. Его основной интерес представляли два вопроса. Каким образом я, как существующий субъект, могу соединиться с Богом? И как я могу в своем существовании понять себя? Кьеркегор был трудоспособным и талантливым писателем, одинокой и эксцентричной фигурой, тонко чувствующим и мужественным человеком. Он стал одним из величайших на все времена мыслителей. Его философская литература парадоксальна как в своих заголовках, так и по содержанию. Он с большим подозрением относился как к официальной религии, так и к науке и считал, что люди, пребывая в этой жизни в одиночестве, связаны исключительно с Богом. Некоторые из своей работы Кьеркегор публиковал под псевдонимом, опасаясь, что его нападение на христианскую церковь приведет к суровому возмездию. Основная часть его произведения обращается к теме идеалистических и абсолютных требований, предъявляемых на самом высоком уровне христианин. Эти требования встречаются в таких его книгах, как «Или-или», «Страх и трепет», «Понятие страха» и в других. Кьеркегор утверждал, что отчаяние — это грех, а его противоположностью является вера. Труды этого мыслителя стали известны по всей Европе благодаря двум немецким ученым, каждый из которых сделал себе имя в области философии. Карлу Ясперсу в скобках 1883-1969 года жизни и Мартину Хайдегеру в скобках 1889-1976 года жизни. Они популяризовали работы Керкегора и дали им новую трактовку. По мнению Керкегора, Отсутствие веры приводит к отчаянию, и это отчаяние становится смертельной болезнью, убивающей людей. Отчаяние хуже, чем любая физическая болезнь, ибо оно связано со смертью духа, а такая смерть страшна для человека, который духовен уже по своей сути. Получается, что это болезнь самого «я» или патологическое отношение к самому себе. Такое отношение к своему «я», известное как отчаяние, для христианина является грехом. Люди впадают в отчаяние в результате мирских, вечных и личных причин, а беспокойство, которое следует за отчаянием, подобно головокружению свободы. Отчаяние рождается тогда, когда разочарованный человек видит пропасть между тем, что есть и что должно быть. Отчаяние напоминает глубокое ущелье, наполненное депрессией, тоской и унынием. Вот пример, описывающий это чувство. Миссис с Лерой, в скобках имя вымышленная, 71 год, согласилась посетить логотерапевта, в основном чтобы избавиться от придирок своих детей. Она пережила Великую депрессию и теперь жила одна в северной части страны. В беседах с терапевтом она призналась, что ее угнетает тоска по своей прошлой жизни. В молодости она хотела стать актрисой и мечтала о большой карьере. У нее были все данные для исполнения своего желания стройная фигура, привлекательная внешность, интеллект, острый ум и богатое воображение. К сожалению, как сказала миссис Лерой, она совершила роковую ошибку. После экономического кризиса, охватившего все общество, возвращаясь к стабильной жизни, она вышла замуж за человека намного старше себя, которого она обожала и ради которого отказалась от страстной мечты. Брак ее продлился 40 лет и оборвался со смертью мужа. Долгое время она казалась внешне счастливой и довольной жизнью, но наедине с собой она была несчастна. Миссис Лерой боялась признаться, что совершила большую ошибку, когда она сильно страдала от мук совести, но отказалась прислушаться к внутреннему голосу, предостерегавшему ее от брака. И теперь она повторяла снова и снова. «Уже поздно. Жизнь прошла, и я скорблю не только по своему мужу, но в большей степени по себе». Отчаяние как отказ от развития. Каждый из нас переживал в своей жизни моменты, причинявшие нам дискомфорт из-за состояния тревоги и беспокойства, вызванного неизвестностью или самим фактом человеческого существования. Отчаяние в душе, подобно телесным болезням, пагубно влияет на человеческий дух. И это отчаяние приводит нас к такому тревожному состоянию, которое невозможно объяснить. Подобное отчаяние характерно для пожилых людей, не сумевших целиком и полностью принять свою жизнь. Согласно исследованиям в области старения, в этом состоянии живут очень многие пожилые люди. Они неадекватно оценивают свой душевный статус и полагают, что пребывают в отчаянии. Очень многие приписывают себе это чувство, хотя на самом деле они его не испытывают. Только высококвалифицированный специалист в области медицины психиатрии, психотерапии или социальной работе может отличить один вид отчаяния от другого. Люди могут притворяться и играть в отчаяние, они могут принимать за отчаяние другие симптомы, как телесные, так и психические. Тем не менее, несмотря на то, что эти симптомы могут пройти, само желание объяснить свое состояние таким образом уже является настоящим отчаянием. Отчаяние отличается от физического заболевания тем, что для этого чувства нет необходимости ощущать себя больным. Скверное самочувствие – это уже верный признак болезни, и тот, кто никогда не чувствует себя плохо, тот и пребывает в отчаянии. Любой человек может признаться, что находится в отчаянии, не играя и не притворяясь. Такой человек будет ближе к восстановлению здоровья, чем тот, который утверждает, что у него все в порядке. Тот факт, что отчаяние – это скрытая болезнь, представляет собой большую проблему. Отчаяние может так глубоко проникнуть в глубь человека, что его невозможно бывает обнаружить. Оно скрывается в таких пластах души, что люди не догадываются о его существовании. С другой стороны, некоторые считают, что против этого яда, называемого отчаянием, есть хорошее лекарство. Оно заключается в возможности, благодаря вере, Достичь или получить в любое время любую желаемую вещь. Пребывающему в отчаянии фаталисту придется очень трудно, поскольку все происходящее в жизни он воспринимает как неизбежность. Кьеркегор рассматривал людей как некий синтез между конечным и бесконечным, временным и вечным, свободой и необходимостью. Однако сама по себе взаимосвязь между этими элементами еще не является полноценным человеком. Люди обретают себя только тогда, когда относятся к себе сознательно. И если они не осознают своей целостности или не понимают ее, они впадают в отчаяние. Это верный знак того, что человек не желает быть самим собой. Такой отказ от самого себя и есть то, что Керкегор называет грехом. Отношение логотерапии к отчаянию В логотерапии идеи отчаяния рассматриваются по-разному. По мнению Франкла, у людей есть две уникальные черты характера, которые поднимают их выше уровня животных. Способность дистанцироваться от своих симптомов и воспринимать себя со стороны и способность подняться над собой и выйти за свои пределы. Последняя, называемая Франклом самотрансценденция, по своей сути является духовной способностью и подтверждает тот факт, что человеческое существование направлено на нечто большее, чем на само себя. Оно направлено на исполнение смыслов. И только тогда, когда люди живут своей трансценденции, они становятся истинно людьми и реализуют себя. В скобках «Доктор и душа», страница 294. Отношение логотерапии к отчаянию отличается от отношения экзистенциальных философов. В своей книге «Доктор и душа», впервые опубликованной в 1946 году, Франкл применил понятие экзистенциального вакуума. Изначально под этим термином Франкл подразумевал неумение видеть смысл в жизни, сомнение в нем, а также отсутствие интереса в жизни. Чувство пустоты сопровождается недостаточной уверенностью в результатах поиска этого смысла. Само по себе это чувство не является болезнью, но если оно сохраняется без медицинского или терапевтического вмешательства, то может привести к отчаянию. В отличие от животного, которая ведет себя в соответствии со своими потребностями и инстинктами, у человека может возникнуть экзистенциальный вакуум, причем независимо от социального положения, пола, рода занятий или религий. Людям недостаточно руководствоваться инстинктами, ибо в ходе эволюции они растратились. Даже религиозные традиции не могут служить этой цели, поскольку большинство людей не религиозно в традиционном значении этого слова. Поэтому большинство людей не знают, чего они хотят, и готовы довольствоваться тем, чего хотят другие, их лидеры, и следовать за ними, не задумываясь. Логотерапия подчеркивает важность установления дистанции от факторов, которые вызывают душевную боль. Это дистанцирование необходимо для того, чтобы облегчить чувство отчаяния. Логотерапия утверждает, что люди могут дистанцироваться от травмирующих моментов, сосредоточившись, несмотря на отчаяние, на существующих ценностях, которые могут помочь преодолеть потери. Скорб миссис Лерой — это не психическое расстройство, а нормальная психологическая функция. В то же время это возможность для открытия нового смысла в жизни. Мы можем говорить о психическом расстройстве только в тех случаях, когда оплакивание утраты длится слишком долго или, по крайней мере, выходит далеко за временные рамки траура, принятого в данной культуре или же когда этот траур препятствует возвращению к нормальной повседневной жизни. Когда экзистенциальный вакуум остается пустым, он может заполниться отчаянием, и результат окажется разрушительным для психического здоровья человека. Франкл считал, что такой вид отчаяния означает, что человек отдает предпочтение одной ценности в ущерб другим, вследствие чего эта ценность обретает абсолютную власть над другими чувствами и другими ценностями ценностные ориентации и смысл. Ценностная ориентация личности оказывает непосредственное влияние на психическое здоровье и мировоззрение человека. В 1968 году на конференции в Лондоне теорию ценностной ориентации представил чешский психолог Станислав Кратохвелл. Согласно этой теории, основанной на логотерапии Франкла, людей можно разделить на две группы. Группы с пирамидальной системой ценностей, и группы с параллельными ценностями. В скобках цитата Лукас 1986а. В первой группе находятся люди, у которых в иерархии ценностей превалирует одна, наиболее для них важная. Такая пирамидальная ценностная система свойственна людям с крайне узким мировоззрением, придающим этой ценности большое значение и стремящимся воспринимать ее как абсолютную. И когда события их жизни принимают нежелательный оборот, Например, потери финансового состояния, социального статуса, любимого человека или работы, тогда их мир рушится, и они остаются без смысла и ценностей в жизни. Они, образно говоря, положили все яйца в одну корзину, а остальные ценности оказались недостаточны, чтобы служить заменой утраченной. Такие люди обычно впадают в отчаяние. Лукас отмечает, что они также склонны к фанатизму, зависти, нетолерантному отношению к тем, кто принадлежит к другой группе. Люди в группе параллельных ценностей намного лучше приспособлены к жизни. У них есть много вещей, придающих жизни смысл. И если одна из ценностей исчезнет, другие смогут ее заменить. Смысл в своей жизни могут найти люди из обеих групп. И те, кто сомневается в наличии этого смысла, не обязательно будут душевно нездоровы. Тем не менее... Проявление отчаяния среди людей первой группы оказывается намного сильнее, особенно когда какая-то потеря воспринимается как трагедия. Для этих людей опасность суицида более очевидна, и в этом случае им должны помогать профессионалы. Как не впасть в отчаяние? Люди способны защитить себя от погружения в отчаяние, освобождая определенную ценность от ее абсолютности рассматривая ее реально наряду с другими существующими ценностями. Этот способ видеть вещи такими, какие они есть, позволяет людям воспринимать потерю или невозможность получить желаемое, к примеру, любовь, как нечто, вызывающее печаль, но не отчаяние. Грусть и чувство горечи неизбежно в жизни почти каждого человека. Люди обычно могут справиться с ними, поскольку они не настолько парализующие и разрушительные, как отчаяние. Порой чувство печали даже обостряет ощущение существования в этом мире. Скорбь и страдания дают возможность задуматься о ценности жизни, обрести новую мудрость и философский взгляд на судьбу человека. Еще один способ избежать отчаяния – это проявление заинтересованности в жизни и способность к отречению. За отчаяние человек стремится к какой-то одной ценности, которая его ослепляет настолько, что он перестает видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Некоторым из них люди придают гораздо больший смысл и вес, чем они того стоят. Такое поведение особенно характерно для молодости. Молодые люди склонны всем сердцем цепляться за определенную ценность, игнорируя вокруг себя весь остальной мир. Однако похожим образом иногда ведут себя и старики. Поэтому тот, кто оказался в отчаянии из-за невозможности достичь желаемого, должен уметь отрекаться и жертвовать. Для преодоления отчаяния нужно понять, что жизнь представляет собой выполнение главной задачи, какой-то определенной задачи, которая ждет этого конкретного человека и никого другого. Выполнение этой задачи может привести к полноценной жизни. Более того, выполнение конкретной задачи означает восстановление контроля над своей жизнью. Это означает, что человек больше не поддается разрушительным силам и не наделяет их абсолютной ценностью. (в скобках). В Олике, 1987, страница 51. Для преодоления отчаяния, в которое может впасть человек, потерявший кого-то очень близкого и любимого, Франкл разработал лечебный метод – дерефлексия. Он построил этот метод на уникальной человеческой способности дистанцироваться от самого себя, от травмирующих факторов и противостоять внешним обстоятельствам. Человек может занять позицию по отношению к внутренней ситуации с помощью собственных рассуждений, представлений и жизненного опыта. Этот метод логотерапии предполагает, что человек может игнорировать свои болезненные симптомы и направлять оставшиеся у него силы на что-то полезное для других людей. Порочный круг не должен замыкаться ни на жалости к себе, ни на самобичевании. Исцеление приходит тогда, когда человек сам стремится к тому, чтобы расширить круг смыслов и обогатить свою жизнь. В своих собственных недостатках люди порой склонны обвинять кого-то другого, объясняя, что какое-то произошедшее с ними в детстве событие помешало им встать на путь ответственности и повлекло за собой либо алкогольную и наркотическую зависимость, либо психологическую зависимость от других людей. Задача терапевта заключается в том, чтобы превратить формулировку «из-за того», в «несмотря на». Это значит, что клиенты должны убедить себя, что несмотря на то, что в детстве они оказались брошенными родителями из-за войны, катастрофы или любого другого бедствия, и несмотря на отсутствие поддержки в их борьбе за выживание, они могут доказать и самим себе, и всему миру, что они способны жить нормально и достойно. В случае депрессии или другого тяжелого состояния в период негативных жизненных событий роль терапевта Помочь клиентам понять, что волны жизни, образно говоря, могут катиться над их головами. И пока люди находятся под волнами, они не видят горизонта. Они видя горизонта невозможно и думать о поиске смысла в своей жизни. Наличие определенных смыслов и ценностей в период отчаяния и сомнений, с точки зрения помощи людям в преодолении превратности судьбы, стало важной составляющей во многих инновационных психотерапевтических методах. Один из них, обращающийся к человеческому достоинству пациента, был разработан и с впечатляющими результатами применен в практике Лукас. Метод основан на стиле внушения. Это несколько противоречит логотерапевтической ценности свободы воли. Свобода воли означает уважение права клиента выбирать свой собственный путь и решать, как ему жить. Логотерапевт использует технику обращения только в тех случаях, когда наэтическое, духовное измерение временно заблокировано. «Мы можем сохранять свое здоровье», говорит Лукас в скобках 1986 А.Б., стабилизируя силой воли собственное эмоциональное состояние. Психосоматическая медицина, как показали Токасима и Франкл, содержит как возможности, так и объяснение того, почему люди заболевают или остаются здоровыми. Если психика человека может создать стресс, то она же способна и предотвратить его. Желание жить и двигаться к определенной цели укрепляет способность организма противостоять болезням и сопротивляться любым деструктивным факторам. В литературе по геронтологии нередко встречаются истории о том, как очень старые и больные люди водили смерть за нос, доживая только до тех пор, пока внучка не выйдет замуж, или только до Рождества. Такие люди проявляют силу воли за пределами обыденности. Их примеры – подтверждение того, как важна для выживания аутотерапия. Самые обычные люди не раз доказывали, что смелое личное отношение к смерти и к процессу умирания зависит только от человека, а не от обстоятельств. Профессиональная литература в социальной работе и психологии изобилует наглядными примерами использования этой методики при работе с людьми, находящимися в состоянии отчаяния. Такие люди остро нуждаются в поддержке, которая возродит в них надежду на жизнь. Удивительный факт, но тема надежды не получила серьезного внимания в современной геронтологии. В то же время всем известно, что как раз отсутствие надежды может привести к отчаянию или даже к суициду, особенно среди стариков. Без надежды, без помощи, без направления, без смысла жить ради чего-то или кого-то человек может потерять интерес к жизни. Растущая надежда, Помогающая корректировать поведение человека избавляет его от отчаяния, в которое он погружен. Следующий случай подтверждает эту мысль. Многие старики, пережившие Холокост, живут в отчаянии. С одним из них, мистером Грином, им и 79 лет, я был знаком и принимал участие в его жизни. Он был диабетиком и однажды поделился со мной, что довольно скоро умрет. «Видите ли», — сказал он, «Я совершенно одинок. Вся моя семья погибла в концлагере. Я сам едва смог выжить и избежать смерти. Пока я мог заботиться о себе, я делал это, но теперь кому нужен старик?» Прежде чем я успел ответить, он добавил. «Кого это волнует? Кому интересен старик?» «Да, возможно, вы правы», — ответил я. «Но скажите мне, для чего вы все еще здесь?» Если то, что вы сказали, серьезно, вам нужна компания. Вам нужно, чтобы люди делились своими мыслями, чтобы вы услышали, что не только у вас были такие ужасные и болезненные переживания. Есть и другие люди, которые пережили более страшные вещи и чьи обстоятельства жизни оказались еще более удручающими, чем ваш. Важно, чтобы вы узнали, что в их жизнях есть много счастливых моментов, и они открыты для вас тоже. Вы серьезно хотите выбросить свою жизнь?» Старик долго молчал. Затем он вздохнул и сказал, «Возможно, вы правы. Я действительно не думал о других. Я был слишком занят своим горем. Вы правы. Я знаю несколько выживших, чьи условия существования намного хуже моих. Люди едва живы, и тем не менее они кажутся Наслаждаются каждой минутой, каждой встречей с другими. Возможно, мне стоит присоединиться к ним.